0: Velkommen tilbake til podcasten. Hva hvis det er mulig da? I dag blir det her en nydelig liten walk the talk der du og jeg kan gå en tur sammen. Du kan bare begynne å bevege kroppen din, løfte blikket, smile om du vil det, eller se kjempesur ut om du vil det. Det er egentlig bare helt opp til deg, hvordan du har lyst til å kroppsspråket ditt akkurat nå, men du kan begynne å legge merke til hvordan du faktisk har det. Hvordan går du? Hvordan beveger du deg? Hvor anspent eller løs og ledig er du i ansiktet? Hvor glad ser du ut hvis noen nå plutselig hadde sett deg akkurat nå? Bare begynn å legge merke til deg og begynn å gå litt og tenk over. Hva har vært bra Den uka her? I forrige episode så pratet jeg veldig mye om kraften bak det å gå for det du er interessert i. Det du syns er gøy. Jag håper du gjort den denne uka her. Jeg håper du ut litt ulike interesser og ikke vart så knallhard med deg selv og tänkt at nå må jeg finne den ene tingen. Nei, nei. Dette er noe du kan leke deg med. Det här er noe som du ikke en gang akkurat nå trenger å vite hva er. Bare det å teste ulike ting. En passion kommer ju aldrig først. En passion kommer etter at du har startet med nysgjerrigheten og så vært nysgjerrig enda litt til og så prøvde å gjøre det og så kanskje komme inn i flow og så tenker du at wow, jeg opplever litt mestring her og så blir det her som sånn til en passion etter hvert og derfra da så er det veldig mange som spør ja, men kan ikke det her bli litt selvsentrert? kan ikke det her bli litt sånn nei, nei, nei å, jeg må ta vare på meg selv da, me time og jeg sier ikke det at det uh, hvis jeg spør deg, gør du bare å holde jakka mi fordi at jeg trenger å knyte skoen så er det ikke sånn at jeg ser for meg at verden hadde vært mye bedre hvis du da sier, nei, jeg kan akkurat nå fordi att jeg har me time, så, så jeg har lært mig det er veldig viktig for mig å sette gränser, for nå skal jeg bli veldig opptatt av hva som bare angår mig. og det å holde din jakke, det ingår ikke i mine punkter over ting som er viktig for mig. Nei, det er ikke det jeg mener. Det jeg mener, det er att i det øyeblikket du våger å tappe in i ditt eget hjerte, så kan det faktisk henne att du fyller dagene dine med noe som gjør at du får en gnisten, du vet av og det så ser du mennesker som bare gnister opp Jag kom akkurat nå fra et foredrag hvor det kommer noen jenter bort til meg etter foredraget, det var en ungdomsskole, och så spør hun ene jenta, Vad är det jag kan gjøre Anna, hvis jeg mister motivasjonen? har du haft den där för? Den där akkurat som folk bara tänker att den är något jag kan miste och så bare, nej men hej så han har lyftet lite på ting. Var är motivationen min? Var är den under kudden här? Är den under stolen? Nej, det är inte så att det bara mister motivationen. Det kan vara att du faktisk rätt och slett har den inne i Det kan gå att tänna att det viser sig att det är helt riktigt för dig att göra något helt annat. at det göjiga för dig är något helt, helt annat än det, det du trodde. För sån var det för mig med handboll. Men Mitt store spørsmål da til hennes lagvunner som stod runt, det var jo, hva er det dere ser hos henne som er helt speciellt og helt unikt med henne? Og da var det to ting som kom opp, og de pratet i munnen til hverandre, de andre lagvunnen hennes. Det ene var at du er kjempegod på gjennombrudd. Du er kjempegod når du er i angrep, i fondball, så er du skikkelig god på gjennombrudd av dine. Og så er det noen som sa, «Ja, men du vet, du er i rå i forsvar, du var en i bauta i forsvar». Og så ser jeg på henne, og så ser jeg, er det här ting du liker? Ja. Så sier jeg, ja, hva, hva synes du om gjennombrudda? Nei, jeg liker å gjøre det. Ja, hva synes du om forsvarsspillet? Jeg elsker det. Og så da så du at, da fikk han den der, der hun sperret opp egna egne øyne, og alle rundt så det. Og alle rundt skjønte at, wow, det här er jo din greje? Så når er det du pratet om akkurat det sist? Når er det du fikk anerkjennelse for det sist? Når er det du bidro i akkurat den rollen der på best mulig måte sist? Når er det den tingen der i ditt store håndballspill fikk lov å være din prioritet? Sånn, da er vi inne på spørsmålet, når er det gøy? For henne så var det helt åpenbart at det gøyeste med håndball, det var forsvarsspillet. Men hvis du hele tiden får andre oppgaver, så blir jo ikke håndball gøy lenger for da, da blekner jo de tingene som du egentlig syns er motiverende for dig. og så skjønner jeg at ja, men jeg må jo gjøre begge deler ja, men du må også ha med det elementet som gjør at du får den der sparken da og hvis ikke treneren din, eller lederen din eller familien din, eller kjæresten din syns at det du synes er gøy er en god idé nei, nei, men så gjør det på egen hånd da För en hobbyspelare så kan ju det vara att möta upp en halvtimme för träning och bara öva på någon dueller. För mig, jag syns att det är väldigt gött att samla på historier, lære något nytt. Det är inte alltid att gro syns det är lika fett. som när jag sitter på Youtube och nå ska jag strax fortælla en om vad jag har gjort på Youtube den denne uka som har gått, men när jag sitter på Youtube och finner den historien som jag har finna fram till den uka här då så er det jo ikke sånn at Gro tänker ah fett, det här har jeg lyst at du ska ha på maksvolum sånn at alle i huset kan høre det her nei, det kan godt hende at jeg må gjøre det her sånn litt mer når jeg er alene eller når jeg sitter på flyet eller når jeg gjør andre ting En akkurat når jeg er sammen med Gro og hun har lyst til å gjøre noe annet og er det här for dig? vilket hvilket rom har du til å det du syns er gøy og hvis ikke du har det enda hvordan kan du skape det Jeg håper da å finne noen mellomrom, noen ting som bare er ditt. Den historien som jeg snakket om, som handler om, kan det bli litt selvsentrert? Den har jeg finnet frem til, og jeg håper den er like inspirerende for dig som den er for meg, fordi den handler om en ganske ung fyr, 24 år gammel gutt, som heter Mr. Beast. Han heter ikke det, han heter Jimmy Donaldson, men han er en YouTuber, og jeg er like fan av han som det sønnen min på 10 år är och Jag er det kanske på en litt annen måte enn det Mio er. det ska sies da, men jag är veldig fan av måten han driver business på. Han driver business på YouTube, det går faktisk an. Det går an å ha det som jobb till alle mammaer och pappaer der ute. Det går faktisk an å ha det som jobb. Och han laget allerede som 13-åring i 2012, så lagde han sin aller aller første YouTube-film. Det var overhodet ingen suksess, eh, hvis du ska tänke på antal følgere och sere på den videon, men i 2017, 5 år senere, så gick han det som kalles viralt og nå har han 105 miljoner följare på sine Youtube-kanaler och han tjänar 1 miljon kronor varje eneste dag på sin Youtube-kanal och det här är uten uten alle de merch tingarna som man gör, uten dealsa som man har med sponsorer och sånt. Det här är det han tjänar på Youtube. Vi har lagt de videoerna sine Men det som är spännande det är egentligen pengahistorien hans. Det som är spännande här sån, det är han har följt hjärtat sitt. Han har varit autentisk med sig själv. Han har gidgat och jobbat i fem år uten så att se si, och tjäna en krona. Alltså han var en som bare lagde videor för han tyckte hans videor var göj att lage. Så han hade väldigt 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 rena intentioner i det här. Och det som s man spenne. Det är att han är i dag kanske aller mestjent for og være. det som kales for YouTube sin störste filantrop. Og hva filantrop? Jeg måtte google det ordet selv, jeg vet det. Jeg, men jeg, jeg har sett videoen av ham, så jeg vet hva det er, men hvordan forklarer man ordet filantrop? Filantrop? Filan, vilken fil er det da? Fil, anrop, fil. Nei, veldig vanskelig ord, så det googler vi. Det det egentlig betyr, det er at han har en extremt uselvisk nestekjærlighet. Han bryr seg om folk. Han ønsker å gjøre noe med andre menneskers levekår. Han ønsker å bidra. Han ønsker å jobbe for at andre mennesker ska ha det bra. Og det skinner så gjennom YouTube-videoene hans. Og vet du hvordan det skinner gjennom? Det skinner gjennom fordi at han i YouTube-videoene sine fysisk gir bort tusenvis og millionervis av kroner. För han tjener jo så mye selv. Så han, han har en video der han har en svær, fet Lamborghini, og så sier han at okay, det kan komme 30 mennesker hit, bli med på filming, vi filmer, og så står 30 mennesker og bare holder hånda si på bilen, det den eneste oppgaven de får, og så sier han, ok, siste mann, den ene som står igjen uten å flytte hånda si, den tar med seg bilen hjem. Og folk går jo på med ganske sånn positivt mot og tenker at det er jo det, er jo det nulleste problemet, det her kan jeg veldig, veldig lett gjøre. Men sannheten er at det blir jo en vinner til slutt, for folk gir opp, folk gidder ikke det der, selv om de kan vinne en Lamborghini. Og det er litt av måten han jobber på. Han gir penger til ukrainske flyktninger, han gir penger til mennesker som ikke har det så godt, og på helt sånn overraskende vis da, så støtter han et samfunn som trenger det hver eneste uke. Og... Han blir riktigt for för att han ger, han ger, han ger, han ger. Och det är lite av grunden till att han har lyckats. Och det syns jag är spännande för det är väldigt ofta när vi ska följa vår passion, när vi ska göra det vi syns har gøy, så är det väldigt lätt att vi tänker, "Mj, mj, 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 vad det jag liker, vad det jag liker, vad det jag liker." Men sanningen är det at i det ögonblicket du også bryr dig om andre I det ögonblicket du är där för att bidra, det er ju det ögonblicket hvor du faktiskt kan göra en skillnad. Vis du nå for exempel är anställd, då i et eller annet firma eller om du er daglig leder i et eller firma, så se for deg at din leder eier av din bedrift se for deg nå at du skal være den personen som den lederen skulle ønske at den hadde ansatt, hva hadde du gjort annerledes da? Hvordan hadde du tänkt hvis du hadde tänkt som din leder og du ser på deg selv? Sånn, hadde du bare tänkt dina arbeidsoppgaver, hadde du også tenkt hva er det dette mennesket bidrar med inn i vår gruppe, og på vilken måte. Sånn, hva er är det, det mennesket som gir oss? Hvis du er ansatt i din egen bedrift, sånn som jeg er, så jeg liker å leke med det tankeeksperimentet der, sånn. Vad är det jeg kan göra, som vi jeg hadde vært min egen chef? Hva er det jeg har blitt stolt av se det mennesket som jeg hadde kalt Anja gjøre den dagen? Hva det jeg hadde blitt inspirert av? Av og til er det veldig lurt å tenke som en leder og ta på seg det blikket, bare for å se det med litt nye øyne. Hvordan bidrar jeg? Hvordan hjelper jeg andre mennesker? Selv om kanske kanskje ikke engang må, men bare fordi jag vill. Hvordan kan vi bidra? Hvordan kan du bidra? Vad kan du gjøre for de menneskene du har runt deg, vis du ska bli en filantrop? Bare se for deg nå at du har en mulighet nå, resten av dagen i dag, til å bare være helt uselfisk. Og med det som mener jeg, du og jeg har mest sannsynlig ikke muligheten til å gi bort en miljon dollar till en man på gata som vi tänker att det blir du sikkert glad for. Det er ikke sikkert. Kanskje har du det, kanskje har du ikke det. Jeg har ikke det. Jeg har ikke muligheten til å bort det til en mann på gata, bare fordi jeg tenker at du kunne gjort deg glad akkurat nå, og det kunne gjort en kul video. Nei, jeg hadde faktisk ikke hatt det. Men det jeg kan, det jeg vet at jeg kan, og det du og jeg kan gjøre her vi går nå, da, det er jo å gi bort et lite smil. Vi kan gi bort en liten like på sosiale medier hvis du er der. Du kan gi bort en liten kommentar. Du kan løfte andre mennesker. Du kan virkelig ta dem på fersken i å utgjøre en positiv forskjell. Du kan fortelle de gode, inspirerende historiene videre. Du kan dele, du kan dele, du kan dele. Og du kan bli inspirert, og du kan fortelle andre om hvorfor du ble inspirert. Mest sannsynlig når du nå tänkte tilbake på din uke helt, helt, helt i starten av gåturen vår, så kom du på noen øyeblikk i ditt liv den uka som har vært nå hvor du ble inspirert. Og mest sannsynlig, eller som du kjente at du ble glad for, eller stolt av, eller takknemlig for, og mest sannsynlig da, så involverte et eller flere av de øyeblikkene der som andre mennesker. Och hvordan kan du tenke litt som Mr. Beast der da? Det som er sannheten av det er at Mr. Beast han spilte baseball han hans plan A det var å bli proff han hadde store, store, store drømmer innen baseball og så ble den drømmen knust fordi han ble syk han fikk en magesykdom så han kunne ikke gjøre det og han ble tynnere, og han ble tynnere og han ble tynnere han, ble, han fikk masse kviser i ansiktet og han følte sig bare rett og slett ikke bra så tenker han hva det jeg synes er interessant hva er det jeg synes er gøy og så begynner han å lage videoer så laggar han videoer i 5 år fordi han synes det er gøy fordi han synes gøy og akkurat i dag så har alle lyst til å Mr. Beast av de unge, unge som vokser opp i dag ja, jeg har lyst til, har lyst til bli som Mr. Beast, ja i dag holdt jeg foredrag for 13-åringer så hvis du har lyst til bli som Mr. Beast så kan du faktiskt begynne nå for han begynte da han var 13 han begynte i 2012 da han var 13 og hvis du holder på med de videoene dine i fem år i 5 år så kanskje. Er du fortsatt gira på å være som Mr. Beast? Har du fortsatt den mentale utholdenheten? Og så er det den greia som jeg snakket om sist da, det å gjøre det på din måte. Og Mr. Beast gjør det jo definitivt på sin måte. Han finner sin måte å gjøre det her på. Han finner sin måte å bidra på. Han har så mye nå han like gjerne kan gi videre. Men det du og jeg har inne oss da, det er såpass mye kjærlighet det er såpass mye glede å gi at vi kan like gjerne gi det videre og vet du hva? det er også en helt vilt fin verdi det har en høy verdi for mennesker helt sikkert like mye for noen og det vet jeg for det jeg har fått høre det for noen mennesker å bare motta et smil det kan være så mye viktigere enn å få en Lamborghini og jeg håper den setningen er noe du kan huske det får noen mennesker å motta et lite smil fra deg. Det kan faktisk være mye viktigere enn å få en Lamborghini. Og den håper jeg at vi kan ta med oss for det vi har et enormt potensiale til å løfte hverandre. Vi har et enormt potensiale til virkelig å kunne glede hverandre. Og hva hvis det er mulig da? at du bare ved bruke din lekenhet ved å gjøre det her på din måte faktisk kan påvirke andre menneskers liv i en enormt positiv retning og det er det jeg har lyst å stille deg om i dag hvordan kan du leke med filantropologi? <går> heter sikkert ikke det en gang hvordan kan du være den beste filantropen du kan være? hvordan kan du være det menneske som virkelig hvis du kan leke med dette, gir glede til andre mennesker. Du kan gjøre det med nysgjerrighet. Du kan gjøre det med masse, masse glede og masse, masse kreativitet. Så tänk over, hvis du nå bruker nysgjerrigheten din, hvis du bruker av din, hvis du bruker kreativiteten din, hva er det du har lyst til nå å gjøre for andre mennesker? Og se nå når du går litt her nå, om det kan poppe opp ett eller to eller tre ansikter som du vet innan att de hade säkert bynt och smilade här. De hade kanske bynt och lelit av det här. Kanske hade de fått en god känsla på insikts hade gjort det. Se om du verkligen kan gå in i ditt liv, de människorna du har runt dig och tänk vad är det jag kan glede dig med, hvis jag verkligen vill. Nå håper jeg du har lagt en god plan. Nå håper jeg du har et lite smil på lur. Nå håper jeg du kjenner på den der. Jeg visste ikke at jeg kunne være så kreativ. Dette var veldig gøy så jeg med en liten historie om en annen innen sosiale medier som, som jag har studert litt den uka her sånn, som også slo gjennom og grunnen til at jeg har studert de her sosiale mediedudene den uka her, da, det er fordi at jeg har jobbet litt med ungdom den uka her normalt så jobber jag aller aller mest med næringslivet og voksenpersoner, men nå har jeg vært nødt til å sette meg litt inn i, i barnas og ungdommens verden og en av de som har slått gjennom på sosiale medier det är jo en fyr som heter Gary Vaynerchuk så det han gör da, det er at han deler business-ideer og han deler også mange råd og tips innen personlig utvikling som mange finner inspirerende. kanske kan du også finne de inspirerende hvis du går inn og kikker litt på han. Men han sa noe den uka her som jeg har lyst til å dele med deg. Og det var at uh, han fikk et spørsmål «Hvordan kan jeg være snill når folk bare utnytter mig. Og så svarer han at jeg, jeg skjønner ikke spørsmålet, jeg skjønner ikke hvordan folk kan utnytte mig hvis min intensjon er å være snill. Jeg det var et så bra svar. For hvis min intensjon er å være snill, så forventer jeg ingenting tilbake igjen. Da er jeg snill fordi jeg har lyst til å være snill, og hvordan kan folk utnytte det? Det er har lyst til å gi noe til dem. Jeg er jo snill fordi jeg har lyst til å være snill. Jeg har lyst til at de nettopp skal få det jeg gir og hvis ikke det hadde jeg jo ikke gitt så hvis intensjonen min er å være snill så er det jo ikke mulig å utnytte det men hvis intensjonen min er å være snill sånn at jeg kan få noe tilbake og det ikke kommer tilbake så skjønner jeg hva du mener men det er ikke å være snill det er å være manipulerende det er å ha en eller annen personlig agenda i bånd og jeg synes den egentlig er veldig fin å ha med sig inn ta så skil litt mellom når er du snill bare for hjertet ditt i det og når er du snill for det du forventer noe i return da når du nå går inn og gjennomfører din plan din nydelige MrBeast plan når du nå går inn og gjennomfører det så se om det er mulig å gi slipp på forventningen om å få noe tilbake se om det er mulig å bare være snill ut fra ditt hjerte akkurat nå, og hvis du känner att det er en rolle som du går inn i og inn i og inn i og inn i og, og aldrig opplever at det gir deg noe energi det att du bare gir, 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 gir og du blir sliten av det, men da er du kanske på tide å sette litt grenser og være skjønn og snakke fra hjertet det er en helt annen podcast, den kan du gå tilbake og lytte til, men i det øyeblikket du gjør ting med rene intensjoner fordi du har lyst til å være snill så synes jeg faktisk at det er et eller annet i det quote til Gary Vaynerchuk som fester seg litt hos meg. Kanskje kan det være det for dig også? Se om det er mulig i hvert fall å skille mellom det. Vad er den egentlige intensjonen min? Hva er å gjøre de tingene jeg gjør? Så jeg håper virkelig att du klarer å se det här. Det å følge ditt hjerte, det å gjøre de tingene som er viktige for dig. det er fullt mulig å gjøre det og fortsatt være skjønn. Det er fullt mulig å gjøre det og fortsatt være snill, og det er fullt mulig å gjøre det her sånn uten å bli egoistisk og selvsentrert. Du kan definitivt gjøre det her sånn og fortsatt holde jakka mi så tusen, tusen takk for at du lyttet til dagens episode, og var med å en liten tur med meg jeg setter veldig, veldig pris på det hvis du har lyst å jobbe mer med meg, så finner du meg i appen Heart Mentality der har jeg sammen med Marius Søli og Tim Rutte i Veiteberg, og der har vi livesendinger hver eneste uke, hvor vi jobber med personlig utvikling, med meditasjoner, med selvfølgelig inspirerende historier, i et fantastisk fint community så du er velkommen inn der hvis du virkelig vil ta det her et steg videre hvis ikke så høres vi neste uke i podcasten hva vi det er mulig da.